Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej hej alle sammen. Velkommen til Litteraturhuset og til dette foredraget om Zami, en ny måte å stave navnet mitt på av Audre Lorde. Mitt navn er Madeleine Gjedemet, så jeg jobber med det litterære programmet her på huset. Audre Lorde var en amerikansk forfatter, akademiker og aktivist som levde mellom 1934 og 1992. Forfatterskapet hennes blander det litterære og det aktivistiske i kampen mot rasisme, sexisme, homofobi og klassediskriminering. Hun regnes også som en av de første tenkerne innenfor det interseksjonelle perspektivet, selv om hun ikke brukte det begreppet selv. Zami blev utgitt i 1982 og er en genreblandende selvbiografi, definert av Audre Lorde selv som en biomytografi, fordi den kombinerer historie, biografi og myte. Zami betyder kvinner som jobber sammen som venner og elskere, og illustrerer hvor viktig det kvinnelige fellesskapet var i Lords liv og diktning. Vi skal nå få høre mer om Zami fra Mariam Idris, som er forfatter og oversetter. Hun har skrevet romanen Jannike Evangelie og tegneserien Dekknavn Smørblomst og andre historier du ikke fikk høre på skolen om norsk skjevhistorie, illustrert av Stian Tranong, og hun har gjendiktet Amanda Gorman til norsk. Hun har også skrevet forrådet til Hvem sa det var enkelt, som er en samling av uh, utvalgte dikt av Lord på norsk. Velkommen opp, Mariam Idris. Och det låter en författare som många av nog känner styckvis. Dock känner ju kanske som hur som alltid introducerat sig som svart lesbisk morkriger poet eller hur som insisterade på att stillhet aldrig beskyttet. Hur som sa att mästerens verktyg aldrig kan riva mästerens hus. Jag är er här för att snacka om Odolods längste verk, eh, Sami, en ny måte och stave en av mitt på. Utgitt eh, som en nog fick höra för första gången 1982. Jeg er her for å snakke om navn, om grupper, om kollektivet, familien og hjemme. Jeg vil snakke om navn fordi Lord lærte mig mange av mine egne, men også fordi hun advarte mig mot å finne for mye trygghet i likhet og frykt og forskjell. Det er vanskelig å ta inn over seg det for minoriteter, tror jeg, folk som er vant med å være ensomme. Det er også vanskelig for folk som regner sig som en majoritet og som er vant med å alltid være i flertall. Det jeg vil foreslå for dere her er at Audre Lorde, forfatteren som alltid insisterade på å navne seg selv, lette til hjem mer enn hun fant det, og brukte romanen Sami på å advare oss mot å forenkle oss selv for fellesskapets skyld. Lord advarer oss mot likhet allerede i tekstens prolog. Her vil jeg sitere en lengre passasje. Den bleke jenta kom løpende bort til bilen men ved midnatt på Staten Island barfødt i nattskjolen, men hun skrek og gråt. Hjelp mig vær så snill. Stemmen hennes lød som en blanding av overmodende fersken og dørklokker. Hun er på alder med datteren min, der hun løper går under trærne i Van Duser Street. Jeg bråstoppet og lente mig over til passasjersiden for å åpne døra. Det var høysommer. Ja, visst skal jeg hjelpe dig, sa jeg. Hopp inn. Da hun så ansiktet mitt i lys av gatelykta, falt hennes eget sammen av skrekk. Åh, nej, vint hun. Ikke du, for en bråsende da satte på spangen. Citat slut. 
Och det låts fyrste exempel är er rimligt enkelt egentligen. Den självfölge för de flesta att jenta var hade varit tryggare med att hoppa in i bilen till Oderlod. Eh att rasismen han ser inte beskyttad men kanske snarare vålla ut skada. Jenta lätt efter någon som liknar sig själv. Hur blandar likhet med solidaritet, likhet med trygghet. Enkelt nog, grejt. Jag kan prova oss på ett vanskligare exempel. Detta har hänt för Sister Outsider, en essay och talesamling som kom två år senare. Odrelod och partneren hennes Frances ska på lesbisk feministisk konferens i Kalifornien. Sammen uppdrar de Lord starter på 15 och sön på 13. De får besked av arrangören om att ingen gutter över 10 år får lov att vara med på lesbisk utopi. Vill de delta må de la sønnen være alene hjemme i New York. Odre og Frances nekter dra. De skriver et åpent brev til konferensen at ti år som et multietnisk par har lært dem hvor farlig det er å forenkle. Hvor forsiktig vi må være med å trekke hare linjer i trygghetens navn. Jeg er takknemlig for sønnen min, skriver Lord senere, for han tvinger mig til å være ærlig. Sønnen tvinger meg til å ikke søke separatistens forenkla utopi. Et siste eksempel. År er 2000. I åtte år har Åderlåd vært død. I åtta år har transkvinnor varit nekta avgång till den lesbiska och feministiska festivalen Michigan's Women's Festival. Där er skyller folk på trygghet, hävdar att transkvinnors kroppar utgör en trussel som Michigan Women's Festival må beskytte sig mot. Då filosof Amy Koyoma kritiserar avgörelsen i år 2000 brukar Audrey Lord. Och här finner man några av grunden till att Audrey Lord som blev sagt här er rent som intersektionella feminismens mor. Likhet betyder inte trygghet, skriver Koyoma. Hvis kropper er farlige, hvis kvinners forskjellige kjønnsorgan kan være en trussel bare med sitt nærvær, hva da med brune og svarte kvinners kropper i møte med hvite? Det er farlig å forenkle, insisterer Koyama som, som Audrey. En feminisme som ikke tåler solidaritet mellom kvinner og folk med ulik bakgrund, livserfaring og kropp, er ikke bare en transfobisk slags feminisme, men også rasistisk. Vi må tåle ulikhet. Og de av oss som har vokst opp ensomme som har varit den enaste brun i klassen som inte var i ett rum med andra tjejer för man blev vuxna. Vi måste tåla att det är er farligt att förenkla, farligt att fetishera likhet, även om det är er naturligt och mänskligt och lätt att någon som ligger på oss. I Norge och resten av världen finns det fortsatt de som menar att transmänskliga frihet, frihet, tro, rättigheterna, homofil och lesbiska och slåss för. Eh, kanske är er vi blivit vant till att det att vara annorlunda ser och bli för tia förenkla och skriva om. Den tanke Odo Lord brukte livet sitt på å motbevise. Og grunnen til at hun i dag regner som den feministiske tredjebølgens mor. Så. Før vi kommer ordentlig gang i det som skal bli lesningen min av Sami, så vil jeg fortelle lite om Lord. Hun blev født i New York i 1932, vokste opp i Harlem, og ved sin død i 1992 så hadde hun gitt ut 18 bøker, blant de var det diktsamlinger, essay og memoarer, og en biomytografi. Sami, en ny måte å stave navnet mitt på. Romanen er annerledes enn alt hun har skrevet før og siden. Hun kaller den en biomytografi, og på det kan vi forstå at man har med å gjøre med en slags selvbiografisk, skjønnlitterær mytebygging, både for oss selv og andre svarte lesbiske kvinner. Vi kjenner hun kanskje best som politiker, og i dag er det nok sakprosene hennes som er mer berømt enn skjønnlitteratur. Men hun var jo lojal mot kunsten, ikke sannheten. Hun var en poet. Ikke talt for god fisk, altså. Eh, om Lord brukar mycket av sig själv. Sami öppnar med föräldrarnas ankomst till New York från Grenada i Karibien. Den berättar om uppväxten i Harlem, präglad av fattigdom, världskrig och rasism. 
Vi får om de första kärleksförhållandena och hennes första försiktiga möte med det skeva miljö både i New York och Mexico City. Men jag är er här för att fortälla för lite grann om kall och drömmar har betydd för mig och i den förbindelse om en ska skriva detta så har jag tänkt ganska mycket på koden och varför jag fortsatt läsa Lord. Svaret mitt kan och kanske säga si något lite mer generellt om koden jag närmar mig litteraturen. Det enkla svaret är er att jag läser det för det är er vackert för det rytmen i Lords språk är er klockeklar men det är er inte bara därför. Jag läser också för att lära. Jag när jag skrev detta så fiskade jag en gång på ungdomsskolan då jag hållt föredrag i norsken om Tore Renbergs man som älskar Dingve. <laughs> Och läraren men sa något som liknar på det jag någon hade bara sagt. Är er det inte fint att litteraturen kan ge oss inpass i världar som liknar vår egen? Så hur? Jag är er osäker på om jag mente homofili eller om jag mente att jag var för ung att läsa om 17-åringar som drack. Det kan nog få bestämma själv. det viktigaste är er uansett att läraren men inte kände sig igen själva mig gjorde det. att man läste roman på helt olika måter. Och det är er grejt. Det är er en måte att läsa på för att få inpass i en värld som inte liknar vår egen. Den andra grunden till att jag läser Lord är er för att bli sett. Inte för att förstå, men för att føle mig förstått. Det var det jag lättade då jag läste Lord för första gången. Jag ville se min egen världen, känna mig igen när Lord beskriver rasism jag själv har upplevt, smila och tänka på mina egna tidliga famlande erfarenheter med skevhet. Det är er väldigt mänskligt. Du måste vara någon som helst slags minoritet för att önska det. Med söker förståelse hos författare, hos politiker, hos vänner och kärlekar. När Lord insisterade på öppna talarna sina med att beskriva sig själv som svart, lesbisk, mor, kriger och poet, är er det lätt att anta att det var en slags sökande till förståelse hos publikum sitt. Att hur så ut på sitt publikum och ville att mödrarna, krigarna, svarta folk, lesbiska skulle se på hur och känna sig igen. Att hur ville skapa ett fällskap med lutterna sina. Och det är er nog sant tror jag. Andra har likväl misstänkt hur för att önska det motsatte. Och det är er kanske inte unaturligt det heller. Att du introducerade sig själv som svart, lesbisk, mor, kriger och poet för du önskar att vara annorlunda, önskar att komplicera önska stå i en lesbisk sammanhang och säga si att du var svart, stå i svarta sammanhang och hävda sig homo, att du önskar att belära, understreka för publiken att de inte förstod, att de inte kunde känna sig igen. I Sisters sa får man höra att Lord får en sån respons efter en tal på en feministisk konferens. Då säger en av de frammötte följande och jag citerar på engelsk beklagar den är er um, because you're black and lesbian you seem to speak with the moral authority of suffering blev fortalt inte kom här och kom här inte kom här och belära oss om lidelse inte kom här och säga si att du har er det värre att du vinner undertryckelsesolympiaden och därmed har rätt på att snacka högst och längst exitera direkt både för det är er intressant och deprimerande och läsa om twister inom det amerikanska feministiska miljön på 80-talet som är er till förväxling på kommentarfältkrangar jag läst så sent som igår. jag tror inte att Lord sin självvalda epitet svart lesbisk mor kriger och poet var ett försök på att utestänga eller inkludera men heller ett försök på att komplicera koden med tänke på utanforskap och fällskap. Det är er något försök på avslöra att feminismen som inte tacklar olikhet, som inte klarar att se för sig solidaritet på tvärs av olika erfarenheter. som svarta kvinnor och vita kvinnor inte benära som inte klarar att se individerna som ute i rörelsen, heller än bara fan som samlar. 
epiteten men minner mig på den måten om att jag aldrig kan känna mig igen i Audrey Lord. Jag är er akkurat som hur hennes erfarenheter är er inte akkurat som mine. Men det är er heller inte så annorlunda att dikterna skönlitteraturen nå essaystikken hennes är er helt oförståelig för mig, helt exotiska för alltid helt främmande. Det samma gäller oss alla. Uansett hur många av knaggarna svart lesbisk mor kriger och poet som du kan känna dig igen i. Audrey Lord formulerade det kanske lite mer precis i en tal du holdt i 1982 ved Harvard universitet om 60-talets borgerrättighetsbevegelse. Och jag citerar: There is no such thing as a single issue struggle because we do not live single issue lives. Malcolm knew this, Martin Luther King Jr knew this. Our struggles are particular, but we are not alone. Det må jeg minne meg selv om hele tiden. Jeg tror flere av oss må det. De av oss som har kjempet alene, som har lengtet så lenge etter samhold og fellesskap. Vi skal fortsatt lengte. Fortsett å bygge fellesskapene, men aldri frykte forskjell. Aldri tro at solidaritet kräver likhet. Lord holdt talen samme året som hun ga ut Sami. Brukte du kanskje Sami for att komme dit? for att känna hvor mye hun selv rommet, hvor mye med alle rommet, for å innse at vi kan være ulike uten å være alene. Allikevel handler Sami helt klart om et barn og en ung kvinne som leite efter någon som ligner på hun, som leite til navnet sitt, som leite til familien sin. Det er bare det at jeg forteller om reise aldrig slutter. I begynnelsen av Sami stille låg seg et spørsmål. Hvem har jeg å takke for kvinnen jeg har blitt? Svaret er som følger. Deloitte bodde i nabolaget vårt i 142nd Street och ställde aldrig håret och alla nabokunderna smekte med tungan när hon gick förbi. Det slitte håret glittret i sommarsolen mens den stora stolte magen förde henne nedover gatan. Och jag följde henne med blicken utan en tanke för om hon var en skru eller ej. Sällan jag knutte skolesna och provade att kika upp och blusen hennes idén baserade, snackade jag aldrig till Deloitte för det gjorde ikke mor. Men jag älskade henne för din uppförte sig som om hon kände sig speciell. Som om hon var enig skulle likt att bli känd med en dag. Hon förte sig slik jag tänkte Guds moder må ha fört sig och min egen mor en gång i tiden och en vacker dag kanske jag. Citat slut. Detta avsnitt är er väldigt typisk för Lords en prosa. Små ögonblick, den barnsliga Lord som kikar upp när damers blusor men du knyter skolorna. Det er her i kropper gjemt under blomsterde bluser at Lord leite til folket sitt. I ganglag, i kvinners stolte mager. Det er den likheten hun søker. Hun søker til kvinner som moren sin, kvinner som hun selv. Allikevel er ikke Deloitte et enkelt forbilde. De andre kvinnene, inkludert Lord sin mor, og derfor også Lord selv, unngår hun. Hun er et utskudd, synes hun er spesiell sammenlignet med de andre kvinnene. Den likheten Lord søker er en tenkt likhet. Hur ser nå moren kanske var, noe hun kanske kan bli. Det er ikke det samme som å se sig selv. Moren til Audrey Lord blev født i Granada. Og Lord både begynne og avslutte Sami der, i en liten øynasjon i Karibia. Da romanen blev utgitt, var det bare fire år siden Lord besökte Granada for aller første gang. Det besøket er åpne første kapitel. Jeg siterer. Folk fra Grenada og Barbados går som afrikanere. Folk fra Trinidad gjør det ikke. Da jeg besøkte Grenada, så jeg opphav i mors styrke rundt meg i gatene. Jeg tenkte, dette er landet til formødrene mine, stammødrene mine, de svarte øyekvinnene som identifiserer sig med arbeidet de gjorde. 
Hos disse kvinnor har den afrikanske skarpheten blitt rundere i kantene, og de svänger sig genom de regnvarme gatene med en arrogant varhet de minnes i sterke og sårbare stunder. Citat slut. Gjennom fellesskap kropp og ganglag. Det høres enkelt ut och leite til någon som går som dig, som ser ut som dig, men selv moren til Lorde ligner ikke egentlig på henne. Hun var lysuda nok til å passere som spansk, en stor fordel i USA på 30-tallet. Selv folk fra Granada har kanskje aldrig sett kilden til sin egne afrikanske gange. Fysisk likhet er ikke så enkelt som å bare leite etter andre svarte kvinner. Ok, vi må se nærmere. Hva ellers er det Lord ser etter? Hjemme er ikke bare kropp i dette åpningsavsnittet. Det er arbeid også. Men hva vil det si å være arbeidet i Granada, hvor majoritetsbefolkningen er av afrikansk avstamming og dermed stammer fra slaver? Og hva har Lord egentlig til felles med kvinnene som bærer morens styrke gjennom gatene, for å love om å være med i det kvinnefellesskapet hun skildrer her? Granada besøker Lord skildrer i Sami er det første, men ikke den eneste gangen Lord besøker morens hjemland. Og hvis vi husker på det, så får Lord sin lengten etter ganglag en annen tone. For hva gjør egentlig Lord der? Er Lord Granada hvis hun oppfører sig riktig? Hvis hun går på riktig måte? Hvis hun jobber hardt nok? For Lord er Granada bare hjem, fordi det var morens hjem. Det var et hjem som først og fremst sitter i morens kropp, og som Åd og Lord nå håper at hun kan bære i sin. Hun skriver i Sami. En gang i tiden var hjemme langt unna. Et sted jeg aldri hadde vært, men kjente godt fra mors munn. Hun andet utsondret nunnet fruktduften på Nulls Hill morgenfrisk og formiddagsvarm. Og jeg spant forestillinger om sapodill og epler og mango som et nett over barnesenga i leiegården i Harlem. I det snorkende mørke som oste Marits vette. Citat slutt. Der er hjem, tålord som barn. Hjem er et annet sted, et ukjent sted. Der kan jeg kjenne mig igen. Jeg har selv aldrig vært i Eritrea hvor faren min kommer fra kan henne for jeg heller aldrig muligheten. Allikevel kan ikke fødestedet hans være noe annet enn kjent, selvfølgelig. Det er en del av hvem jeg er. Og familien min som et resultat er ikke bare nære, ikke bare naboer, men også mennesker jeg aldrig har møtt, eller bare så vidt husker. Hva skjer når du drar til det hjemme, som bare skal være langt borte, som alltid skal lengtes til? Du finner likheter og viser lov oss, men forskjeller også. Lord dro tilbake til Granada en annen gang, Litt over et år senere. Da finner du noe annet. I essayet Granada Revisited så nyanserer sitt syn på arv, på hjem og familie, og viser en utrolig bredde. Hvis dere er interessert, så anbefaler jeg det essayet. I Granada Revisited får vi først høre om Lord sitt første besøk. Skildrer de små, meningstunge hverdagsbildene som er så typisk for hun. Skolebarn på vei hjem. En kvinne som selger drikker servert i kopperlaget av amerikansk grammatikk. I Granada Revisited forteller vi videre. Her forstår man at bare et år etter Lords besøk tog People's Revolutionary Government over styringen i Granada. Etter 29 år med amerikansk støttet diktatur. Det tar selvfølgelig ikke lang tid for USA invadere Granada og avsette regjeringen. Da Audre Lord besøker Granada for annen gang, er det for å, bru- for å bruke hennes ord for å se om Granada fortsatt lever. Det gjør øynasjonen men amerikanerne etterlot seg masse graver, skremt overlevende til stillhet, og tvang lokalbefolkningen til å gjeninnføre god gammeldags amerikansk kapitalisme. Det er for det amerikanske rikets sikkerhet selv. Granada lever, men det er bare så vidt. 
Lords første tanke er solidaritet. Hur forstår de amerikanske myndighetene som en felles fiende for hu og granadene? Hur ser invasjonen som en advarsel til Karibien, men også en advarsel til afroamerikanerne? Pass på, se hva vi er i stand til. Se hva vi gjør mot svarte folk i Karibien. Vi kan gjøre det mot dere her. Allikevel må Lord raskt anerkjenne sin egen komplisert position. I USA er hun kanskje en andreangsborger, diskriminert og trakassert, men hun er også en amerikaner. Hvor mye betyr arven hennes egentlig her? Konklusjonen hennes tror jeg er klok, men det er hun også tung av sorg. Jeg siterer. Granada is their country. I'm only a relative. I must listen long and hard and ponder the implications of what I've heard, or be guilty of the same quick arrogance of the US government in believing there are external solutions to Granada's future. Lord innrømmer seg at hun ikke kan finne seg selv i Granada. At det ikke bare er morens styrke som andre i gatene, men også spor av amerikansk vold. Hun leter det hjem, men hjem kan ikke være Granada. Lord ser møtepunkter og muligheter for solidaritet, men aldrig likhet. Hjemme er ikke Granada. Jeg blar meg frem til slutten av Sami. Blimme meg dit. Sånn avslutter Lord. Og jeg siterer. En gang var jeg hjemme langt unna. Et sted jeg aldrig hadde vært, men kjente fra mors munn. Jeg oppdaget først hvilken breddegrad det lå på, da Karriako ikke lenger var hjemme mitt. Karriako er en av øyene i Øyrike Granada. Ok, om ikke Granada, hva er hjem for Lord da? Hva, hva er familie? Som barn ble Lord fortalt at familie er noe som skapes under press. Jeg leser videre i Sami. Hjemme, sa mor. Husk å oppføre dere som søstre i fremmedes nærvær. Hun mente hvite folk, som damen som ville skulle reise mig og gi henne sete mitt på firebussen, som luktet vaskemiddel. Ved sin Catherine sa de oppfør dere som søstre i fremmedes nærvær, og de mente ikke katolikker. På videregående sa jentene oppfør dere som søstre i fremmedes nærvær, og de mente menn. Vennene mine sa oppfør dere som søstre i fremmedes nærvær, og de mente streitingene. Men på videregående var de ekte søstrene mine fremmede. Lærerne mine var rasister, og vennene mine hadde den hudfargen jeg aldri måtte stole på. Citat slutt. Truslen er for mange til å skape familie. Om Lord glemmer hudfargen sin, kanskje når hun er sammen med nonnene, hvis du glemmer hudfargen sin i vennenes selskap, kan du kanskje føle tryggheten som gruppeidentiteten liksom skal gi. Men i et USA som fortsatt flere steder er segregert, er hudfargen hennes selvfølgelig umulig å glemme selv om Lord og menneskene rundt henne prøver så godt de kan. Og jeg siterer igjen. Amerikansk rasisme var en ny og knusende realitet. Foreldrene mine var nødt til å takle hver bid i dag etter at de kom til landet. De håndterte det som et personlig ånde. Mor og far mente de best kunne beskytte barna sine mot raserealiteten i Amerika og amerikansk rasisme ved aldri å navngi dem. Langt mindre diskutere hva det innebar. Vi fikk beskjed om at vi aldri måtte stole på hvite, men ble aldri forklart hvorfor eller hva motviljen deres bestod i. I likhet med så mye annen livsviktig kunnskap i barndommen, var det forventet at jeg bare visste det, uten å bli fortalt noe. Citat slutt. Selv Lord sine foreldre fornekter Lords virkelighetsoppfatning når de nekter å snakke om rasismens realiteter. De tar rasisme personlig, tvinger barna sine til å bære den vekten alene. Lord flytter hjemmenifra bare noen uker etter at hun har fullt ført videregående. 
Efter en kort affär med en fyr som heter Peter och en farlig olovlig abort flyttade till Stanford i Connecticut och får sig jobb i textilfabrik. Fabriken har organisationstvang. Efter tre uker ska arbetarna bli inmeldt i fagföreningen. Det låter inte vettigt att textilfabriken här har som praxis att sparka svarta arbetare för tre uker er om. Slik trygger de det vita fällskapet. Låret får inte vara en del där heller. Vi leter vidare. Till slut finner vi ett ställe var. Fabriken Keystone Electronics. Hos Keystone Electronics kostar fällskapet livet ditt. Jag citerar. Ingen nämnt att karbon, tetraklorid, ödelägger leveren och förorsakar nyrekraft. Ingen nämnt att röntgenapparaterna när de blev brukt utan beskyddelse avgav konstanta doser svag stråling som långt överskred det man anser som tryck den gången. Keystone Electronics anställde svarta kvinnor och sparkade dem inte efter tre uker. Vi fick lov till och med lov till att melda oss in i fagföreningen. Hos Keystone Electronics finns finns kanske roten till bröstkräften som dräpte Lord i 1992. Men nog hennes första försiktiga försök på dannet slags fällskap. Hos Keystone Electronics mötte Ginger sin första kärste, även om de aldrig brukar det ordet om varandra. Hur var skilt, Audrey var bara 18 år. De möter som unga svarta kvinnor och själva om de är er tydliga viktiga för varandra, tör de aldrig sätta ord på det. Jag citerar. Men vi var väldigt travelt upptatt med att vara kule och ignorerade eller gav fel namn till den lidenskapliga intensiteten vi mötte varandra med. Men skilte, citat slut, men skilte Ginger fortsätter att date män. För de som Benin och Kora säger, vänskap är bra men äktenskap är äktenskap. Tillknytningen där med mellan håller inte. Lords barndom svarthet är er den skeve kärleheten lika usynlig som den skeve kärleheten. Ginger är er lätta då Lord bestämmer sig för att flytta till Mexico City. Slik fortsätter Lord söken efter familj och gruppidentitet. Allt du har sett så långt i allt man måste offra för att passas in i fällskapet. Allt som man packas in i stillhet. Samma om det är er hälsofarliga arbetsförhåll eller intensa namnlösa känslor för Ginger. I en kort affär med en äldre kvinna vid namn Eduardo i Mexico City flyttar unge Lord tillbaka till New York och träffar Muriel. De ska älska kvandra i två år. All right. Vi har nått 50-talet. Och då låg det en få svarta kvinnor i det lesbiska miljöet i New York. Hur och kärsten Muriel, en ung italiensk kvinna, är er bägge utskudd inför det lesbiska miljöet. Det er fordi de ikke klarer å identifisere seg innenfor Butch 5-dynamikken som står sterkt. Det er også, de er også utskudd i New York. De er fattige, skjeve, Muriels schizofrenidiagnose gjør at hun har er vansker for å finne arbeid. Lord før på de begge med en lavt lønnet bibliotekstilling. Det er sjelden nok. De stjeler mat for å overleve. Hverken Muriel eller Audrey lever enkle liv. Men de lever også livene sine sammen og har naturlig nok mye til felles. Familjen deras är er till dels skapt under press. Det är er i alla fall sån Muriel följer det. Jag citerar. Selv Muriel lot till att tro att vi egenskaper av att vara lesbiska var utskudd sammen och lika i vår utskuddhet. Vi är er alla niggare plejde nog si, och är hatet att höra hennes sida. Det var önsketänkning på tunt grundlag. För även om det kanske kunde ha något för sig i enkla tillfällen var det i bunden grund en meningslös påstand. Citat slut. Som barn förstod Lord att sösterskap handlar om öje som ser, om att vet trusseln kommer från icke-katoliker och vita eller strete folk. Här kommer Muriel med ett annat förslag. I Muriels mun blir olikheten och lignar kvandre. 
Sykdom, hudfarge, sexualitet, det är er en generell slags form för utanförskap. De är er utskudd alla sammen. De förstår hur det är er och inte blir förstått. Här får jag lust att unskla Muriel lite. Hur er långt var den enda som har brukt slaveri eller rasism som metafor för andra typer av undertryckelse? Marx snackar om att bryta länken om lönslaveri i en period då slaveriindustrin stod starkt. Vid århundradeskiftet brukades suffragetten slaveri metaforer om vita kvinnors undertryckelse. Muriel är er del av en lång tradition för att viska ut skillnaderna i solidaritetens namn. Men vad sker med lords hudfärger om själva de vita grupper regnar sig som svartingar? Senare beskriver Lord en annan scen på en skivbar i New York. Jag citerar. Polly vände sig mot mig. Lite av en brunfärg du har fått, det visste jag när jag blev solbrunne. Det breda smilet hennes var ment att göra det klart att det var en spök. Den normala försvarsmekanismen men i såna situationer var att ignorera undertonen och låta det passera. Men dot i dag snäcktet och förlåta tema, sannsynligtvis på grund av sitt eget obehag över Paulis hänvisning till det unävnliga. Hon babblade i väg om den flotte hudfärgen men sammanlignat armen sen med min. Ristet på det blonda huvudet och fortalte alla som ville höra att hon skulle önska kunna bli brun som mig istället för bränt och var jag klar av hur heldig jag var som kunde öppna en slik brun färg. Jag blev fast lei och därefter då jag hade fått nocka vad än detta var blev jag skakande förbannad. Utanför är er USA ett fortsatt ett segregerat land. Jim Crow loven gjorde svarta amerikanere till andrangsborgare och stora delar av USA var utillgänglig för lord på grund av hudfärgen hennes. Men i dotti då Paulis öne är er lords status unnämnelig och brunfärgen hennes är er utan betydning inför de trygga rammarna som är er den lesbiska gruppen. Det betyder inte mer än brunfärgen kvite folk får om sommaren. Det är er lätt att se en märklig slags jalousi mellan kvinnor i denna scen. Det är er önsketänkning att Muriel eh, säger att svarta och vita lesbos upplevelser är er lika. Dotti då hävdar och önskar att hon var brun som som lord. Jag tror att Dotti och Muriel egentligen önskar vara svarta i Jim Crow Amerika, så följligen De önskar vara lika och viska ut skillnaderna. De önskar förstå varandra. Det är er det samma önske lord har. Det samma önske med alla. Jag tror på att förstå vänner våra och mycket vara alene. Likväl är er det lord som offrar sin verklighetsuppfattning för att vara med i det fällesskapet som här skapas. Det finns inte en sakskamper för det finns inte en saksliv. Det sa lord samma år som Sami kom ut. Men är er olika. Ådra lords afroamerikanska uppväxt är er inte lik morens uppväxt i Granada. Den är er lik Murrells verklighetsuppfattning som vit lesbo och lord kan heller inte hävda se verkligheten slik Muriel erfaren. Och se si att erfarenheten deras är er olika är er det samma som arrangerar dig. Sami uppfordras inte nödvändigtvis att bestämma vem av lord och vänner som har det värst, rätta sympati mot lord och hata resten för exempel. Problemet lord peker på är er hur hennes position blir förnektad själv inför en lesbisk solidaritet. Familjen skapas inte vid att nekta guttebarn adgång till lesbiska utopier. Det skapas inte vid att säga si att vita och svarta lesbare är er helt lika heller. För ingen av oss är er ensamsmänniskor. Det hörs enkelt ut, men det var en ganska vanlig tanke i Lordsen samtid. Jag tror fast att det är er en vansklig tanke för många. Feminismen som omringar Lord var präglad av utopisk tänkning, av hopp om att eliminera forskel, enten vid att stänga ute eller skriva om. Man skapte fällskap för att be gutte barn bli hemma 
Vi har snakket om feminisme som om rasisme ikke fantes. Vi har hevdet at å være lesbisk ikke bare var en legning, men også et politisk livsvalg, sånn at heterofile kvinner også kunne være med. Man skapte fellesskap ved å nekte transkvinner og ikke benære adgang til feministiske fellesskap. Det er naturlig å lengte etter noen som ligner seg selv fullt og helt. Men Lord så, i kraft av sitt eget utenforskap, at den slags politikk er tom. At universelle ideer om undertrykkelse aldri kan romme alle ulikhetene som utgjør hver enkelt av oss. At ingen av oss er ensaksmennesker. At det er farlig å forenkle. Da feminist og filosof Mary Daly inkluderte et Audre Lorde-sitat i utgivelsen Gin Ecology, gjorde hun det på tross av at boken hun hadde skrevet gikk langt i å viske ut svarte kvinners erfaringer. I samme bok argumenterte hun også for at transkvinner ikke hørte med i en feministisk bevegelse. Til svar skrev Lorde et brev til Daly. I brevet ber hun forfatteren om å tenke over hvorvidt en ekskluderende form for feminisme vil tjene noen sak i det hele tatt. Hun skriver... When radical lesbian feminist theory dismisses us, it encourages its own demise. En feminisme som ikke klarer å ta inn over seg at folk er forskjellige, at kvinner er forskjellige, er dømt til å tape. Jeg har selv lett etter likhet og kom til kort, både i litteraturen og i virkeligheten. I åtte år bodde jeg i Lusjen, London, en bydel hvor andelen brune og svarte folk ligger på ca. 50-50. Svært langt fra situasjonen min på sola, der jeg ble født og vokst opp. Jeg følte meg avslappet der, kanskje for første gang. Det var en helt særegen følelse. Å gå på kino, på butikken, på pub, som en del av en majoritet. Det er en opplevelse jeg unner alle. Det betød likevel ikke at min erfaring var likelig som beboerne jeg ble kjent med. Min fortelling var ikke deres. Ikke engang fortellingene våre om rasisme lignet hverandre helt. Halve familien min er hvit hud, men er lyser enn mange av vennene mine, og med lys hud kommer visse privilegier. Min egen bakgrunn var også annerledes. Jeg hadde vært ensom så lenge. Så lenge var det bare faren min og søster min som lignet meg. Jeg hadde også vært stille så lenge. Jeg hadde brukt så lang tid på å sette ord på hva norsk rasisme betød. Da jeg forsto at likhet og solidaritet ikke er det samme, var jeg på kino. Året er 2017. Jeg var på kino for å se filmen Get Out. Jeg vet ikke om folk har sett den her, men den var så vidt på kino i Norge, tror jeg. For de som ikke har sett den, så er det en skrekkfilm som handler om rasisme. Hovedpersonen er en svart mann med navn Chris, som skal besøke sin kvite kjæreste, sin forstadsfamilie. Vel fremme så viser det seg i sånn skrekkfilmstil at foreldrene regelmessig kidnapper svarte folk og stjeler kroppene deres. Jeg valgte å se filmen på kinoen Peckenplex i Sør-Øst-London, for kinosalen der er alltid stappfull av folk som ligner på meg. Jeg så filmen sammen med en gruppe mennesker med forskjellige etnisiteter som jeg også følte forstod meg, som jeg visste forstod rasismens realiteter. Likevel ble det ikke sånn som jeg hadde tenkt meg. I det Chris og kjæresten Rose pakker sakene sine for å rømme fra foreldrene hennes, finner Chris en bunke med bilder av Rose sammen med andre svarte menn. Kjæresten som først har hevdet at hun ikke ante hva foreldrene drev på med, viser seg å ha vært med på det hele. I et forsøk på å komme seg vekk, havner Chris i et basketak med Rose, og i det han tar kvelertak på kjæresten, jubler kinosalen jeg satt i. Jeg nevner ikke dette fordi jeg ønsker å dømme publikummet i kinosalen. I en skrekkfilmsetting er det både lov og vanlig å juble når skurken er nær ved å bli drept. 
Själv har jag sett alla sju originala så filmat tre gånger. Så jag har inte lov att ta någon moralsk avstånd <laughs> från händelsen och jag har heller inte vanligtvis något problem med våld på film. men frukten för att dina närmaste ska visa sig att vara rasister om inte satt så på spissen som jag get out är er så främmande för mig att det är er klart att leva det. För mig var get out bara en vardagslig frukt i sin allra mest extrema form. Ensamheten Chris följt i ett helvetet nabolag. Frukten han följt i möte med den blandningen av fetischering och frukt som han finner i kärlekens föräldrar. Det var inte ting som jag fant att jag hade lagt bak mig i möte med Lucians mangfold. Det var nog jag aldrig kommit att lägga fram mig. Det blev att förnekt en del av kemingen. Vanligtvis när vill nog den tillgången på vita miljö vara en fördel, men här på kino var allt det klart att tänka på sorgen Chris måtte följa på, ensamheten. Den filmen vände mig och de andra kinosalen syns var gøy, blev en tragedie i mina ögon. Den blev selve exempel på att jag aldrig kan söka den enkla slags tryggheten som kommer av likhet. Inte utan att glömma var jag kommer ifrån, kan Poängen mitt är er det samma som lådset, tror jag. Jag trodde jag kunde förenkla mig själv, men det är er klart jag inte. Själv omringar folk som liknar på mig. Eh, uh, klart jag inte. Trygghet är er inte enkelt, likhet är er omöjligt och själv inför grupper uh, som har väldigt mycket till felles. Audrey Lord Sami handlar om att leta det hem, inte kollektiv identitet och den slags sökande är er både naturligt och bra. Den är er nog jag unna alla som har vuxit upp ensamma och blir en del av ett fällskap. Allikväl är er jag också med en advarsel mot förenklingarna med ofta gör för att få till såna fällskap. Vi ber oss vara klara över vad vi skriver om och vad vi skriver om och vad vi stänger ute. Hur insisterar på att politiken vår alltid må rumma alla skillnader med. Första gången jag läste Ådrelåd var jag på leting efter någon som liknar på mig. Jag fant de konflikterna och skilda. Jag fant de ensamheten hennes. Jag fant de lord sin söken efter kärlek. Men jag lärde nog något av det. Jag lärde aldrig förenkla mig för fällskapet och heller aldrig kräva det av andra. Hur lärde mig att jag inte ska skriva om eller exkludera för likhetens skull. Men för jag närmar mig avslutningen, vill jag snacka om Afrikete. Afrikete är er den sista av lord sina älskare i Sami. Hur uppkallade den mytiska figuren Afrikete hämtar från Yoruba och karibisk mytologi. Lord kommer tillbaka denna flera gånger i karriären sin. Den mytiska figuren är er här beskrivs som den rampade lingvisten, men i Lords diktsamling Black Unicorn har hon ett annat namn. Där att du är sju och är maskulin, själv om Lord understreker att rollen ofta blir spilt av en kvinna med fallosfäste på sig. Lords sista älskare är er alltså nästan mytisk. Hur försvinner från Lord lika fort som hon kommer? Vi en rampade lingvist, en New York version av Afrikete som myte. Hur är er personen? ska man tro som ligne lord som min nu om fruktene från Granada om barndomsdrömmen hennes. Det är er det jag lika av dig, säger Afrikete och jag citerar: Du är er som mig. Vi kommer bägge till att klara oss, för vi är er bägge för tuffa och gärna till att inte göra det. Afrikete gav mig rötter, skriver lord om älskarensen. Nya definitioner av vad en kvinnokropp är. Er. Definitioner jag bara så vitt hade varit bort i tidigare. Det blir efter vart vanskligt att skilja Afrikete från mytologin i namnen hennes. Mötte Lord hur egentligen? 
är det hur som utgör mytedelen av biomytografin. Det sista tror jag inte det betyder så väldigt mycket. Det som betyder något är att Afrikete efterlät ett avtryck på ungelord, en slags emotionell tatovering som hur beskriver det som. Likhet för lord är inte något som beskyttar, inte något man må värna om eller gömma bort, men en måte att se sig själv på och lära om sig själv och se sig själv spegla i andra, slik deras närvaro spegla i dig. Afrikates likhet är deilig, beroligande som att komma hem, men den är också flyktig. Språk mot slutna sa med Lord på sitt allra mest bildliga. Lord och Audrey och Afrikete både spiser frukt och är frukten de spiser. Som för exempel, jag citerar, jag grep en moden avokado och rullade den mellan henne till skallen blev ett grönt hulster för det mjuka moste fruktkött inför med den hare kärnan innerst. Jag steg upp för att kyss i den mun för att tygga ett hull i fruktskallen över nabblestilken och klemme ut den lyse gulgröna saften i tunna rituella streker fram och tillbaka över och runt den bruna kokosnötbruna magen den. Citat slut. Sammen är Afrikato och Audrey förändrade, flyktiga. Det är vanskligt att se skill på frukt och hud, saft och svette. De ligner kvarandra, men de ligner också för växling allt annat runt dig. Det är vanskligt att se skill på Afrikato läser en själv när Lord hänvänder sig till hur och säger du. Afrikato är kanske någon som ligner på Lord, men hur är så möjligt att få fatt i, omöjligt att beskriva. Och det är grejt, känner mig. Efter kort tid får Lord besked om att hon har fått en syngjobb i Atlanta. Hur må vidare, Lord och de ses aldrig igen. Tusen tack. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.